3: 코로나19 상황 좀 정리해 주시죠. 예, 네, 오늘 코로나19 신규 확진자가
4: 113명 나왔습니다. 네. 어제보다 조금 늘었죠. 그래서 음. 2주째 100명대 유지하고 있고 지금 나흘째 100명대 초반인데 그 지역 감염자가 어제는 두 자릿수였는데 오늘은 105명으로 다시 세 자릿수로 늘어났습니다. 예. 그러니까 이제 8월 중순에 비해서 급격한 증가세가 꺾이긴 했는데 아직도 곳곳에서 산발적인 감염이 계속되고 있기 때문에 이 신규 음. 확진자가 지금처럼 두 자릿수 아래로 잘 내려가지는 않는 이런 상황입니다. 네. 특히 이제 그 경로를 알수 없는 그, 그 깜깜이 환자라고 그러죠. 이 환자가 지금 현재 25%인데 비율이. 음. 네명 중에 한 명이 지금 그 경로가 확인이 안 된다는 얘기죠. 그래서 네. 언제든지 다시 지금 확산세가 급증될 수도 있는 이런 상황이기 때문에 지금 아직도 긴장의 끈을 놓으면 안, 되겠, 안 되는 이런 상황이라고 볼 수가 있습니다. 네.
3: 보통 추석 연휴 앞두고는 여러 가지 추석에 뭐 고향 가는 길 이런 계획 같은 것들 뭐 방송에서 예. 편성도 하고 막 이렇게 그렇죠. 하나 하는데 이번에는 그럴 수는 없는 상황입니다. 예, 예.
4: 지금 정부가 추석 연휴를 특별 방역 기간으로 이미 이제 설정을 했는데
3: 네.
4: 오늘 중대본 회의에서 그그 동안 이제 추석 연휴 기간에는 고속도로 통행료가 이제 면제가 됐었고 2017년부터 계속 면제를 해왔었는데 네. 올해는 이제 코로나 확산을 막기 위해서. 그 9월 30일부터 10월 2일까지 사흘간 고속도로 통행료 면제 조치를 취소하고 료로 음. 전환하겠다. 네. 이렇게 이제 김감, 김감리 차관이 밝혔고요. 그 추석 연휴 때 대규모 이동이 이제 발생을 하면 감염 확산 우려가 크다는 점을 고려를 한 요치다. 그래서 음. 좀 양해를 해달라 이렇게 이제 당부 말씀을 국민들께 드렸고요. 그 추석 연휴 기간 동안에 발생하는 고속도로 통행료 수입은 전액 그 방역, 방역 관련된 예산으로 쓰겠다. 예산으로 집행을 하겠다. 이렇게 네. 밝혔습니다. 네, 그렇습니다.
3: 방역을, 어, 무력화시키고 방해한 예. 사람들에 대해서 잇따라 고발 조치 지금 예, 되고 있다면서.
4: 네, 뭐, 좀쥐 담아 들으셔야 되겠는데요. 그 방역, 방역 당국의 업무를 방해하는 행위에 대해서 잇따라 계속 이제 그 엄중한 처벌이 내려지고 있는데 제주도에서 이제 얼마 전에 그 목사 부부가 네. 그 이제 그 코로나에 확진이 됐는데도 불구하고, 그, 이동 경로라든지, 이런, 그, 접촉자, 아, 이, 저, 숫자를, 허위로 진술을 음. 해서, 네네. 방해를 했던, 고의로 방해했던 이런 목사 부부가 있었죠. 그래서 이 부부가 이제, 그, 지난달 24일에 용인의 그 세비교회라는데, 이제, 목사가, 그 설교를 하기 위해서 방문을 했다가 확진 판정을 받았는데 그리고 이제 그 안에는 그 다음날 확진 판정을 받았죠. 그래서 방역당국에서 이제 그 역학조사를 하면서 이동 경로나 이제 저 접촉자가 있느냐 이렇게 계속 10, 10여 차례 이상 물어봤는데 네. 계속 허위로 진술을 한 겁니다. 이제. 음. 그런데 그 방역당국이 그 휴대전화 GPS 정보를 추적을 해보니까 네. 그 산방산 온천에 방문을 한 사실이 확인이 된 거예요. 네, 그게 네. 이제 그 확진 판정 받고 나흘뒤에 발견이 됐는데 그 사이에 그 호위 진술을 하는 바람에 그 확진자가 6 명이 더 나왔거든요. 아 추가로 6 명이 더 나왔군요. 예, 예, 예. 예. 그렇습니다. 그래서 이제 그 제주에 이제 코로나 확산 사태를 불러 일으킨 그런 이제 시발점이 됐는데 음. 이 부분에 대해서 이제 이 부부가 이제 최근에 이제 치료를 다 받고 퇴원을 했거든요. 그래서 네. 이제 서귀포 저, 시, 서부 보건소가 이 목사 부부를 감염병 예방관리법 위반 혐의로 이제 고발을 했습니다. 그래서 음. 서귀포경찰서가 이제 조사를 할 예정이라고 하고요. 그리고 제주도는 그, 일단 방역, 업무를 방해한 혐의로 이 목사 부부에 대해서 손해배상 소송을 진행하기로 하고 현재 그 손해배상 소송 가액을 지금 산정을 하고 있는 중이고요. 네. 이밖에도 그 지난 3월 말에 강남 모녀가 그 코로나 증상이 있는데도 불구하고 제주도 관광을 다녀갔었거든요. 네. 이 모녀에 대해서 1억 3천만 원 손해배상 소송을 제기했고요. 음. 또 안산에 있는 확진자도 그 해열제를 먹어가면서 제주도 이제 관광을 했었는데 이, 이 안산 확진자에 대해서도 1억 원 이상의 손해배상 소송을 제기를 했습니다. 네. 그래서 이렇게 이제 정부의 방역 업무를 방해를 하면 거에게 손해배상 소송을 당할 수 있으니까 음. 방역 업무에 적극 협조를 해 주셔야 되는 점을 유념을 해야 되겠습니다.
3: 네. 소송 제기도 제기지만 법원에서 선거들도 일따가 나오고 있다 거예요. 그렇죠.
4: 이렇게 방역 방해 업무를 방해했다가 이제 기소가 되면 법원에서도 엄무를 이제 처하고 있는데 오늘 창원지법 형사 단독부에서도 관련 판결이 나왔습니다. 그그 50대 공기업 임직원인데 그 지난 4월 말에 시외버스 터미널에서 버스를 타려고 하고 있는데 그 운전 기사가 마스크를 착용해 달라 이렇게 권고를 했거든요. 그랬더니 네. 당신이 뭔데 마스크를 쓰라고 하느냐 이러면서 난동을 피웠습니다. 그리고 이제 경찰이 출동하니까 그 경찰한테도 뭐일대1로 한번 붙어보자 이러면서 주먹을 휘둘렀거든요. 그래서 네, 네. 그 이제 결국은 이제 업무방해 혐의로 이제 기소가 됐는데 오늘 그. 어, 창원지법에서 벌금 음. 300만원을 선고를 했습니다. 그러면서 그 마스크를 착용하라는 요구에도 불구하고 이제 난동을 피웠고 또 경찰관까지 폭행한 죄질이 매우 나쁘다 이렇게 이제 양형 이유를 설명을 했습니다. 그래서 방역 업무에 적극적으로 협조를 좀 해달라는 말씀을 드리고 싶습니다.
3: 네. 어, 해운대에서 그 사고 크게 음, 사고가 있었잖아요. 그렇죠. 이제 자동차 사고가 있었는데. 예. 어제 제가 이 시간에 말씀드렸는데 예, 예. 이제 광란에 포르쉐
4: 운전자가 광란에 질주를 벌여서 7종 추돌 사고를 내고 7 명이 이제 중상 중경상을 입었죠. 그런데 그게 음주도 아니었고, 운면허도 예. 뭐. 아니었고 예. 어제 이제 그랬는데 그 이제 경찰이 조사를 해 보니까 이 차량에 동승자가 있었는데 동승자가 진술을 하기를 그 차량 운행하기 10분 전에 대마초를 피웠다 이렇게 그 진술한 을 겁니다. 그리고 예. 그 이제. 그, 동승자가 갖고 있던 대마초를 이제 이 운전자가 피운 건데 피우고 이제 10분 만에 그일 환각증세가 일어나서 그 이제 운전을 하면서 사고를 계속 낸 건데 그 경찰이 그포르쉐 차량 블랙박스를 영상을 확인 이제 확보를 해서 확인을 해보니까 네. 그 사고 직전에 이상증세를 계속 이제 보였던 걸로 이게 음. 나타났습니다. 그래서 동승자가 그 옆에 타고 있으면서 앞에 차, 앞에 차 이러면서 계속 이제 그 경고 신호를 했는데 전혀 그 그런 경고음에도 불구하고 계속 저 질주를 했고 약 네. 500여 미터 정도 되는 시내 구간인데 음. 제한속도가 50km밖에 안 되는 구간을 시속 140km로 질주를 해서 브레이크도 한 번도 밟지 않고 네. 그래서 일, 7중 추도를 사고를 낸 걸로 이렇게 확인이 됐습니다. 그래서 경찰이 지금 이 대마초를 두, 두 사람이 어떻게 구입을 한 건지 그 대마초 구입 경로에 대해서 수사를 하고 있다고 이렇게 밝혔습니다. 음. 뉴스 나 하면 보겠습니다.
3: 네. 전국의 곳곳에 빈 공장을 빌려서 폐기물을 네. 만5천톤을 버린 일당이 검거됐네요. 예, 이게 뭐 이제 그 폐기물
4: 그 불법 폐기 일당 11명이 이제 검거가 된 건데 이 수법을 보면 전북 군산경찰서에서 오늘 이제 검거를 한 건데요. 네. 이 폐기물이 배출되는 이런 업체에 접근을 해서 폐기물을 싸게 처리를 해주겠다. 우리가 처리해 주겠다. 네. 아. 그래서 이제 폐기물을 받아가지고 지방에 이제 비어있는 이제 산업단지 공장들 있잖아요. 네. 공장히 네. 이제 빈 공장이나 빈 창고가 많은데 여기를 임대를 해서 음. 여기다가 쓰레기를 갖다 그냥 무단 적치한 겁니다. 그래서 이게 적치한 물량이 만 오천 톤이 넘고 네. 이렇게 해서 챙긴 부당 이득이 17억 원이 넘는다고 합니다. 그래서 음. 전국에 뭐 그, 지금, 한 대가 전북, 군산, 전남, 영암, 충북, 진천, 경기도, 화성, 경북, 칠곡, 이렇게 전국이 0 군데가 넘고, 거검 네. 기간도 1년이 넘는다고 그래요. 그래서, 이 사람들이 이제, 그, 상습적으로 이렇게, 이제, 폐기물을 무단 투기해 왔고, 그리고 특히 지난 4월과 6월에는 이폐기물을 무단 투기한 공장에서 큰 화재가 났었거든요. 그런데 음. 이게 이제 경찰은 이들이 범행을 숨기기 위해서 이 공장에 이제 고의로 불을 지른 거 아닌가 이런 그 방어 가능성을 놓고 이
3: 부분에 대해서 좀 수사를 하고 있다 이렇게 밝혔습니다. 알겠습니다. 이소식지 듣도록 하겠습니다. 자 본부 뉴스 KBS 보도본부의 김철민 해설위원과 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다.
1: 대운해. 시사본부
3: 네 1시 10분 향하고 있습니다. 시사본부는 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내주시면 소개해드리도록 하겠습니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 어플리케이션 콩은 무료로 이용하실 수 있습니다. 팟캐스트와 콩 KBS 홈페이지를 통해서 시사본부 다시 들으실 수 있고 유튜브를 통해서도 생중계되고 있습니다. 일라디오 혹은 시사본부 이렇게 검색하시면 영상으로도 만나실 수 있습니다. 자 매주 수요일에는 전문성과 현장성이 살아있는 고품격 하이퀄리티 범죄수사토크를 지향하는 시간입니다. 아는 경찰이 있는데요. 어, 오늘 이두 분을 전화로 연결을 좀 해야 되는데 아두 전화가 다 연결이 지금 안 되고 있는 상황인가요? 네. 아 저희 좀 사회적 거리두기 차원에서 오늘 수요일 아는 경찰 전화로 연결해서 좀 말씀을 듣고자 했습니다만 두분 모두 지금 전화 연결이 안 되고 있다고 합니다. 오늘 을랑리 음주운전 사고 관련해서 좀 말씀을 좀 나눠볼까 합니다. 아 인천에서 치킨 배달을 하던 중에 역주행하는 음주운전 차량에 치여서 숨진 50대 가장의 사연이 알려져서 안타까움 더하고 있다고 하는데, 여기에 대해서 좀 말씀을 듣겠습니다. 배상은, 어, 서울경, 전 서울경찰청 범죄심리 분석관 연결되어 있다고 하는데, 들리세요? 예, 예. 예, 예. 안녕하세요. 아우, 예, 연결돼서 고맙습니다. 예. 예. 기은배 팀장님은 아직 연결이 안 됐다고 하니까, 연결되는 대로 바로 좀 모시도록 하고, 전화로. 먼저 그 고인이 되신 분의 딸이 청원 게시판에 글을 올리면서 알려지게 됐다고 하는데 그 치킨 배달을 하던 50대 가장이 음주 운전 차량에 치여서 숨진 일이 일어났던 거 아니에요?
5: 예, 예. 뭐 사건의 전개는 9월 9일 날 인천 을왕리에 있는 그이 50대 가장분이 그밤 시간에 네. 치킨 배달을 하는 와중에 오토바이로 음. 음주운전을 한한 가해 차량이 역주행을 통해서 넘어와서 사고가 나고 결국은 이분이 돌아가시게 된 그리고 그 사연이 조금 안타까운 왜냐하면 그뭐저 치킨 배달을 해야 되는. 종업원 대신 해야 되는 상황이라든가 네. 그리고 이제 가해자들의 여러 가지 그좀 이해 못할 여기 그런 행동들 이런 것들이 연결될 것 같고 음. 좀 공분이 일어나는 사안이 되겠습니다
3: 네, 자 그리고 김은배 전 서울경찰청 국제범죄수사팀장 전화 연결됐습니다 안녕하십니까? 안녕하십니까? 예그 증언을 들어보니까 이 사고를 낸 가해자가 사고 당시에 조치도 제대로 취하지 않고, 119가 아닌 변호사에게 먼저 전화를 했다고 하던데, 사실입니까?
0: 그게 이제 목격자 증언에 따르면 그런 말도 하고요. 검사 조사해보니까, 당시에 그, 그, 가해자가 운전을 했고, 옆에 동승자가 있지 않습니까? 네. 동승자하고 가해자가, 당시에 이제 사고가 나게 되면은, 제일 우선하는게 뭡니까? 피해자 음. 구호를 해야 하지 않습니까? 예. 그리고 경찰이 신고해야 되고, 119 사람이 다쳤으면119 신고하고, 또 2차, 사고를 방지하기 위해서 어떤 조치를 해야 되는데 네. 그렇지 않고 오히려 아무 조치도 안 하고 음. 그 변호사한테 통화한다는 건 자기가 면책을 어떻게 하면 처벌을 적게 받으려고 통화했다는 내용이 나오니까 일반 네. 시민들이나 국민들이 볼 때는 아니 이럴 수 있냐 음. 사람이 다쳐서 그때까지 사망 한지 몰랐으니까요. 예, 예. 사람이 다쳐서 길가에 놓워 있으면 당연히 고그 조치를 해야 되는데 자기들이 어떤 법적 조치 때문에 변호사한테 통화를 했다 이것 때문에 상당히 국민들의 공분이 더큰 거죠.
3: 음. 이런 공분에다가 그 배달 앱에 뭐그 치킨 배달이 늦어지니까 손님이 문제 제기를 했고 여기 에또 딸이 안타까운 답을 써서 상당히 좀 많은 분들이 좀 마음이 아프셨던 얘기를좀 들었습니다. 지금 국민청원에 57만 명 넘게 동의를 하고 있다고 하는데 이 사건에 대해서 이렇게 국민적인 공분이 크고 또 많은 분들께서 안타까워하는 이유는 뭐라고 보세요?
5: 현실적으로. 현재 우리가 지금 상황이죠. 네. 이 코로나 때문에 어려워진 자영업자들의 그리고 정업원 없이 자기가 스스로 배달해야 되는 여러 가지 상황들 음. 거기다가 음주운전을 재범하는데도 불구하고 처벌이 제대로 받지 않는 여러 가지 사회적 상황들 네. 이것들이 복합적으로 그 피해자에 대한 안타까움이라든가 가해자에 대한 분노가 같이 상승돼 갖고 지금 국민들
0: 공분이 일어나는 것 같습니다.
3: 김은배 팀장님.
0: 네. 제가 보기에도 그렇습니다. 국민적 공부는 아까 말한 대로 경찰 신고보다 아니면 1 119, 1 우리 것보다 또 본인 이 변호사 때을 먼저 불러서 그렇다고 했는데, 내용을 들어보면은 그 사망하신 분이 그칠남매 중에 남내라고 열심히 하신 분인데, 그런 사실분 열심히 사는데, 그술 먹고 운전, 음주운전은 사실은 인창업 때문에 상당히 강해진 건 맞는데, 네. 지님 말씀하신 대로 처벌이 약해진 건 사실이에요. 음. 그러다 보니까 처벌도 중요하지만 그 단속도 그렇게 해서 운전이 계속 줄어야 되는데, 밀티에 늘어난 것도 있고 또 사망 사고 나니까 국민들이 볼 때에는 왜술 먹고 운전하는 걸 강하게 처벌 안느냐
1: 네. 이런
0: 데에 한 어떤 압박감이었데 그런 것 때문에 더욱더 공부하는 걸로 볼 수가 있는 거죠.
3: 네. 윤창호법 적용됩니다. 예상되는 처벌은 어느 정도일까요? 이
0: 특정 범죄 가중 처벌. 김혜 팀장께서 말씀해 주세요. 예예. 예. 예, 법률 5조 11항에 1항이 있습니다. 거기에 보면 음주나 약물로 처벌하게 되면은 아 음주로 약물로 해서 운전해서 사망 사망 사고나 사망 사고 났을 경우에 사망하게 되면은 무기 징역이나징역 (3년) 이상의 처벌할 수는 있어요 네. 이건 관계에서는 징역 (3년을) 처벌할 수는 있는데
1: 음.
0: 아시다시피 요 이제 법에양형규제이 있지 않습니까 네. 그러다 보면은 이런 경우에도 뭐한4 (7년) 정도 이렇게 할 수는 있는데 또 합의를 하게 되면
1: 은또양이
0: 음. 주지 않습니까? 심질적으로 네. 그러니까 이분들이 합의를 한다고 한다면 청원을 음. 뭐 2, 3년 받을 수도 있고 아니면 정말로 극단적인 예로 징역을 때리지만은 집행예로도 가능할 수 있는 사건이 될 수가 있는 거예요.
5: 네. 지금 상황에서는 사실 이게 보통 그 판례라든가 이 관행 여러 가지 양형기준 관련된 부분에서 네. 그렇게 엄격한 처벌이 안되왔다 유흥청업법이 시행됐음에도 불구하고, 어. 그래서 이제 법률가 분들도 걱정하시는 거는, 네. 이게 많아야 뭐, 아무리 많아야 뭐, 8년이 넘어가지 않을 것이다. 사람을 음. 이렇게 돌아가시게 해놓고, 뻔뻔스럽게 이렇게 그 구호조치도 안한 상태에서 지금의 어떤 사법부의 관행이라든 이런 것이 네. 너무 느린 것이 아니냐, 어. 국민적 감정과는. 네. 그래서 좀 그런 걱정은 듭니다. 그러니까 처벌이 그렇게 높지 않을 것 같다는 그런 걱정은 분명히 듭니다.
3: 어. 음주운전자도 그렇고요. 그 음주운전차에 같이 타고 있던 동승자. 이 차량 주인이라면서요.
0: 그렇습니다. 차량 그 벤츠를 실제 차주인데 차주가 사실상 이 내용을 보게 되면 언론상 예. 보게 되면 은그 4명이서 술을 마시다가 다툼이 생기니까 그 운전하신 여성분하고 33세예요. 옆에 동승자가 47세 남성분인데 그분들이 술 취한 거예요. 그렇다고 음. 한다면 술 취한 상태에서 음주운전을 하겠다 그러면은 이게 방조험도 가능한데, 네. 최근에 이제 그 언론을 보게 되면은, 당시에 너가 운전을 해라고 했다는 거예요. 그 음. 동승자가. 네. 그렇다고 한다면은, 이 방조험이 아니고 교수함이 될수 있는 거거든요. 어. 어쨌든, 옆에 동승했던 사람은 당연히 술 먹은 것도 같이 먹었었고, 또 네. 그 운전을 그분들 시켰고, 음. 또 하는 걸 시키지 않았다 하더라도, 운주를 한, 뒤에 운전한다는 걸 알고 있었기 때문에 네. 일단 경찰에서는 방조 혐의로 입건을 했습니다. 음. 방조 혐의 입건하게 되면은 이제 중, 주범의 한2 분의 대통령을 받는데 네. 지금 내기 나오는 걸 봐서는 방조뿐만 아니라 오히려 소극적으로 교사까지 했다.
3: 어.
1: 그러면은
0: 좀더 강하게 처벌을 할 수가 있는 거죠.
3: 예. 그 펜션에 CCTV가 찍혀 있다는 보도를 좀 봤거든요. 어떻습니까? 배상호 팀장님?
5: 예, 예. 지금 상태에서는 아마도 그, 그 여성, 운전자가 운전하는, 문을 열라고 하는데, 문을 키를 통해 열어주고, 음. 무선 키를 열어주고, 아마도 키를 뭐 던져갖고 받게 했다, 뭐 이런 정황들이 나온 것 같아요. 정확히 그걸 확인을 해야 되겠지만, 네. 그러면 팀장님 말씀하신 것처럼, 단순 방조보다는, 음. 그니까 니가 저기, 뭐 운전해라는 방식에 가라고 하면은, 어, 어더형량이 높아질 가능성이 높지 이것이 정황이 연결된 것만 확인이 된다고 하면 은 그럴 가능성이 높다고 봅니다
3: 네. 젊은 청년 윤창호 씨가 음주운전차에 치여서 숨졌습니다 그래서 그 친구들이나 지인들이 이대로 보낼 수 없다라고 하면서 정말 많은 노력을 했고 그 끝에 윤창호법이 국회를 통과한 거 아니겠습니까? 그런데 이렇게 계속해서 또 음주운전에 대한 우리 사회의 경각심도 상당히 높아지고 있는데 계속해서 음주운전 사고가 나요 지난주에도 대낮에 음주 차량이 6살 아이를 채워 숨지게 하는 사고도 있었다면서요
0: 그렇습니다 저 지난주 9월 6일 날 오후 3시 30분 경인데요 네. 그 사변문구 도로에서 그 나스를 마신 그 50대 남자분이 만취한 상태에서 운전을 하다가 인도에 있는 가로등을 들게받은 거예요 음. 이 가로등이 쓰러지면서 가로등 옆에 있던 그두 아이가 있었는데 그6세 네. 그 아이가 만 가동에 맞은 거예요. 덮은 음. 거예요. 그래가지고 병원을 옮겼는데 사망을 했는데 안타까운 것은 당시에 어머니가 있었는데 어머니가 그 프랜차이즈 중에 햄버거를 사러 갈때 혹시라도 코로나19 때문에 아이를 놓고 간 거예요.
1: 네. 그런데
0: 오히려 애들을 지키려고 아이를 놓고 왔는데 그만 기다릴, 그 기다리그 길가 있는 애를 갖다가 바로 그 음주운전을 받은 다람에가로선 때문에 사망했기 때문에 음. 더 가슴이 아픈 상황인데, 어떻든 대낮에 반취해서 운전한다는 건 쉽지 않거든요. 네. 아무튼 이 운전, 운전한 것 때문에 그 안타깝게도 육세아이가 그만 사망을 한 사건입니다.
3: 어. 코로나19 발생 전만 해도 윤창업법 우리가 얘기하고 보도하면서 아침에도 술이 안 깨면 운전하면 안 됩니다라고 했었잖아요. 그리고 아침에도 음주단속 한다고 했었지 않습니까? 근데 지금 코로나 19 상황이 오고 나서는 지금 거리에서 음주 단속 거의 안 하죠 지금.
0: 아니 그럼 무래도
5: 아무래도 이제 그 길가에서 예. 어 경찰관들이 이걸 하는데 코로나의 음. 전염 위험성 때문에 음. 안 하는 건 아닌데 많이 좀 조심하는 부분이죠. 전염, 전염 중간에 전염 역할을 할수 있으니까. 네. 이게 또 이제 이 음주 운전자들한테 기회를 준다는 게 이게 참 아련히 하네요.
3: 어, 지금 어떻게 단속하고 있는 상황이에요, 기현 팀장님?
0: 네, 지금 상황에서는 이제 코로나19 때문에 이제 일단 무조건 차단해가지고 전체 하는 건 아니고 선별적그 단속을 하거든요. 네. 그리고 감기 같은 경우도 이 되는 게 비접촉시라고 해가지고 이렇게 거리를 뛴다 하기 때문에 사실 단속이 쉽지 않습니다. 그런데 음. 문제는 이 음주 단속을 하는 것이 이낮 같은 대낮 같은 경우는 거의 안 하지 않습니까 네. 생각 안 하거든요. 그리고 또 골목이라든지 여진 곳은 잘안 하기 때문에 사실은 전체할 수는 없습니다. 음. 어쨌든 코로나19 때문에 단속을 뜸한 건 아니지만 네. 선별적으로 하다 보니까 일반 시민들이 아 코로나19 사건 때문에 이그 전염병 때문에 단속이 좀 느슨하거나 음. 안하는 거야 이렇게 오해하시는 분들이 계세요. 네. 그러다 보니까 오히려 제 통계를 보니까 작년 7월 8월 달에 그 음주 단속보다 오히려 올해 인파가더 많았어요 사실은.
1: 어. 하지만
0: 늦게 는 감정한 사람들이 코로나19 때문에 안할 것이다 생각해서 음주를 하시는데 예. 음주를 하시면 꼭 대리운전을 부르시던가 아니면 은꼭차를이 바뀌셔야 되는데 그 깜빡하시고 이런 음주하다 보면 뭐 음주 단속에 걸리는 문제가 아니라 생명까지 빼앗기 때문에 절대로 음주운전은
3: 안 하셔야 됩니다. 네. 음주운전 뭐 정지라든가 취소에 대한 수치도 높여놨고 그리고 이렇게 윤창호법이라든가 여러 가지 법적인 절차를 강화했음에도 불구하고 줄지 않고 있다 그러면 글쎄요 어떤 대책들이 또 나와야 되는 것인지 뭘 해야 되는지 좀 궁금합니다. 두 분께 좀 여쭤볼게요. 좀 음주운전 어떤 대안들이 좀 있으면 어떤 보안책들이 있으면 좋을지 좀 의견 듣겠습니다. 배상원 교수께서 먼저 말씀해 주시죠.
5: 예. 이게 이제 사실 뭐 기준도 낮추고 여러 가지 했지만은 이게 이제 우리 국민들이 경험치가 있는 것 같습니다. 음. 왜냐하면 이전에 어떤 정권에서 뭐 일괄적으로 사면을 해준다든가 이 음주운전 자들에 자 대한 그러니까 무작정 음주운전이 처벌이 안 된다는 어떤 인식을 가지고 있는데 네. 확실한 것은 처벌이 확실되고 이것이 어, 나중에라면 음주운전으로 폐가 망신할 수 있다는 인식을 반드시 심어주는 것. 음. 이것이 이제 근본적인 대안이고 차제에어또 음주운전을 통해서 발생하는 손해에 대해서 어떤 이 징벌적 손해배상까지도 갈수 있는 그런 제도적 보완이 그러니까 민사적으로도 보완이 돼야지만이 네. 형사적인 거는 사실은 너무 낮아요. 음.
3: 그러니까
5: 민사적으로 보완을 하는 쪽으로 가야지만 이게 이 되는데
0: 거기까지는 아직 우리 인식이 못미치고 있는 것
3: 같습니다. 네, 김혜배 팀장님은요?
0: 네, 그렇습니다. 이 음주운전을 막는 방법은 사실은 가장 좋은 거는 차량에 간지기를 달아가지고. 음주한 사람들은 사량 시동에 안 걸리게 하면 되는데 그렇게까지 지금 못하고 있지 않습니까? 그러니까 지금 정부에서는 교육이나 홍보를 많이 하고 있어요. 네. 그렇지만 잘먹히질 않고 그다음에 또 형사처벌은 사실은 그법정형은 높은데 재판의선고형을좀낮거든요 그렇다고 한다면 선고형을 높이는 방법도 있고요. 음. 또 그리고 중요한 건 민사상 손해배상을 좀강하게 하게 되면 아무래도 조심을 해야 되지만 가장 중요한 거는 시민들 의식이 중요한 거고요. 두 번째는 경찰진이나 소아단서 단속 부서에서는 좀더 단속을 강화해 가지고 음주운전하는 걸 낮출 수밖에는 별 특별한 일이 없을 것 같은 생각이기 때문에 참큰것다근데 어떻든 외국처럼 무슨 차량 색깔을 바른다든가 번호판을 이런 식으로 할 수는 좀 쉽지는 않은 것 같아요. 아무튼 네. 우리나라는 지금 교육 홍보도 중요하지만 아까 음. 교수님 말씀하신 대로 처벌 기준을 정확히 하고 또 그리고 음주한 사람들한테 민사 배상도 확실히 하는 거. 네. 아무래도 문제를좀 맞추지 않을까 생각이
3: 듭니다. 알겠습니다. 아는 경찰 배상훈 전 서울경찰청 범죄심리 분석관 김은배 전 서울경찰청 국제범죄수사팀장 두분 전화로 만나서 말씀 나누고 있습니다. 다음 사건도 좀 살펴보겠습니다. 요양보호사로 함께 근무를 하면서 사이가 좋았던 부부가 있었는데 남편이 중환자실에 있던 아내의 인공호흡기를 직접 뗀 일이 벌어졌습니다. 30분 뒤에 아내는 저산소증으로 사망을 했다고 하고, 여러가지 사연이 좀 있는 것 같은데, 기원배 팀장께서 좀 개요를 알려주세요.
0: 그렇습니다. 이게 이제 작년에 벌어진 일인데요. 지난해 2월 4일날 그 충남 천안시에 있는 한 중환자실에서 56세가 아내가 이제 그누그 그 이제 쉽게 병원에 계속 보고 있었는데, 남편이 남편이 그나날간그 의무식이니까는 기도에 합한된 그인건흡 장치가 있어요. 음. 그거를 제거한 거예요. 네. 그러니까 저산노등으로 숨지게한 혐의로 기소가 됐는데 이 건에 대해서 이제 재판에서 그 징역 5년을 선고 살인죄로 이제 고징역 5년을 선고한 사건입니다.
3: 예. 징역 5년을가 선고받은 거죠.
0: 그렇죠. 선고한 거죠. 어. 검찰에서는 7년을 구형을 했는데. 네. 그 재판장에서는 이제 국민 참여 재판을 했던 걸로 알고 있는데. 어. 대 배심원들도 유죄라고 판단했기 때문에 징역 5년을 선고를 한
3: 겁니다. 예. 죄가 있냐 없냐를 좀 떠나서 우리 주변에도 좀 이런 그 일이 일어날 수도 있지 않을까 생각이 들기도 하고 참 고민이 되는 부분이기도 한데 어떻습니까?
5: 예, 예. 분명한 거는 현실적으로 이게 많이 존재하는 거죠 그리고 사실 사실 여러 가지 우리가 존엄사 문제라든가 음. 연명치료 문제 관련된 부분에서 한동안 많은 문제가 이제 문제가 있었던 부분을 저는 (2018년도에) 연명치료 결정법이라는 것을 통해서 우리가 사회적으로 제도적으로 이제 일단은 대해서 그 뒤에 이제 관련된 법규가 음. 시행이 되고 있음에도 불구하고 어~ 문제는 이~ 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 가정의 사정 자체가 좀, 그것과는 좀 다른 부분이 있지 않았을까라고 어. 하는 것 때문에 논란이 되는 겁니다. 분명히 연명치료결정법으로 할 수도 있었는데, 예. 이 가정은 어떤, 이, 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 이 가해자분은, 그러니까 이 남편분은 왜 그런 결정을 했을까라는 음. 것이 일정 정도 이 사건의 쟁점이 될수 있을 것 같습니다.
3: 네. 국민 참여 재판을 남편이 신청을 했다고 해요. 그런데 배심원 9명은 모두가 다 유죄라고 판단을 했다고 하는데 이 부분이 좀 중요한 것 같습니다. 어떤 이유 때문에 배심원 모두가 유죄라고 판단을 했을까요?
0: 그 배심원들 입장에서는 이 이제 재판부도 그랬지만 은 인간 생명이 있지 않습니까? 가장 좋은 전화, 전화하지 않습니까? 네. 같이 해야 할 수가 없다. 음. 그래서 이제 그런 걸로 따졌는데 아마 그... 배심문 제도를 요청했던 그 피의자 네. 그분은 거기에 리듬 뜬것 같아요. 아마 그 자기 아내가 평소에 도 아마 유황사를 했던 모양인데 음. 평소에도 자기가 그런 경우 당했을 경우에는 연명치료를 안 받겠다고 했다는 거예요. 본인이. 음. 네네. 그리고 이 경험비가 만만치 않은 것 같아요. 하루에 20만 원 30만 원 정도 병원비가 들기 때문에 음. 경제도 부담을 했고 본인도 아마 유황사였는데 자기가 보기에 그 그렇게 그 연명치료 받는 사람들이 뭐 심리적으로 또 경제적으로 소직적으로 구토 받는 걸 봐서는 우리 아내 안에도 그럴 필요가 맞겠다라고 했다고 하지만 네. 실제적으로 대신망단이볼 뭐 때는 사람 생명 존엄한데 이거를 남이 어떻게 이수 있느냐 이렇게 때문에 아마 유죄로 판단한 것 같아요. 음, 어, 당시에는 그 의사분이랑
5: 아니면 의료진이랑 충분히 의논을 하고, 네. 아니면 또이 다른 방법에 대해서도 충분히 고민을 할수 있음에도 불구하고 어. 그런 어떤 법적인 절차를 밟지 않고 스스로 결정을 내렸다. 네. 이게 이제 배심원들이 모두 유죄를 내게 된 배경이거든요. 음. 그러니까 어 거기에는 혹시라도 네. 어떤 경제적인 이유 때문에 아내의 생명을 경시한 것이 아니냐고
1: 라 아, 예, 예. 하는
5: 어, 배심원들의 의심이 있는 거고 어. 사실 그것 때문에 이 연명치료 결정하는 데 있어서, 어떤 너뭐 주치이라든가 아니면 전문 의료진이라든가 아니면 이런 절차가 복잡하게 규정된 이유는 네. 바로 그런 이유 때문에 그런 거죠.
3: 음, 그러면 지금 우리나라에서 합법적으로 연명치료를 중단할 수 있는 방법이 있어요?
1: 네. 예,
0: 예, 그 절차가 분명히 존재합니다. 네, 가능합니다. 어? 예. 본인의 이제 그 문제가 뭐냐면, 예. 연명치료를 본인이 음. 실제적으로 본인 의사를 확실히 했고, 또 담당 의사가 확인을 해야 됩니다. 네. 그럴 경우에는 가능한데 단, 그 본인이 그 의사를 표시할 수 없다고 한다면 음. 가족 2인 이상이 똑같은 일치형 의사로 연명치료를 안겠다. 그리고 네. 또 담당 의사가 그 확인할 뿐만 아니라 의사 2명이 의사 2명 정도가 확인해 주는 거예요. 연명치료 음. 할 필요가 없다고 라할 경우에는 연명치료를 안 해도 가능한데 이렇게 네. 하지 않고 아까 말씀드린 대로 본인의 의사에 따라서 했었기 때문에 처벌받는 것이기 요런 규정을 거치거나 절차를 거치게 되면은 아 처벌을 면할 수 있는 거죠 음. 만약에 의료진이랑
1: 가족이
5: 네. 의견이 상충할 경우 이게 사실은 이 연명치료법이 조금 한계라든가 보완할 점 부분이거든요 예 만약의 경우 의료진은 어, 수단이 좀더 있다 음. 해보자라고
1: 했는데 가족은, 아, 가족은
5: 조금 예 이것이 그렇지 않다고 라 판단했을 경우 우선순위를 어떻게 둬야 되느냐. 아. 그럼, 이게, 그게 이제 우선순위 결정할 때, 이게, 혹시 가족분이 경제적인 이유 때문에 그런 얘기를 하느냐.
1: 예. 그럼 의사는
5: 그걸 어떻게 결정을 해야 돼? 이런 부분에서, 음. 조금 지금 있는 법에서는 조금 이 결정 부분, 이 모호한 부분이 분명히 존재합니다. 그렇, 네. 그렇지만은 그 부분도, 차후에는 어, 좀 보완을 해야 되지 않을까 싶기도 합니다.
3: 음. 알겠습니다. 자, 하는 경찰 함께하고 있는데요. 잠시 쉬었다가, 다시 다음 주제로 좀 말씀을 나누겠습니다. 헤드라인 뉴스 듣고 기상청 교통정보 확인하고 들어가서 두 분과 계속 말씀 이어가도록 하겠습니다.
6: 정세균 부무총리는 개천절 집회를 추진하고 있는 일부 보수단체를 향해 집회가 강행된다면 정부는 국민의 생명과 안전을 지키기 위해 법과 원칙에 따라 단호히 대응할 것이라면서 지금이라도 집회계획을 철회해 주기 바란다고 밝혔습니다. 정부가 최근 병원에서의 코로나19 감염 전파 사례가 늘면서 오는 21일부터 사회적 거리 두기 2단계가 종료될 때까지 병원급 이상의 의료기관을 입원하는 환자에 대한 진단검사 비용의 절반을 지원합니다. 국회 예결위 국민의힘 간사인 추경호 의원은 4차 추경과 관련해 통신료 2만 원 지급은 지금이라도 정부 여당이 철회해야 한다고 밝혔습니다. 한편 통신비 2만 원 지급과 야당이 주장하는 전국민 무료 독감 예방접종의 협상 가능성에 대해서는 선을 그었습니다. 열린민주당이 4차 추경안에 포함된 통신비 2만 원 지원을 철회하라고 제안했습니다. 또 지원 대상에서 제외된 유흥주정과 무도장에 대해서도 지원금을 지급해야 한다고 요청했습니다. 정부는 의대 본과 4학년생들이 국가고시 재응시에 대한 명확한 의사표시를 하지 않았다며 응시 기회를 추가로 부여하는 방안은 검토하고 있지 않다고 밝혔습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 이어서 기상청의 강혜종 씨입니다.
7: 네, 먼저 미세먼지 정보입니다. 오늘 미세먼지 농도 보통 내지 좋음 단계를 보이겠습니다. 현재 서울 등 수도권 지역의 미세먼지 농도 1세제곱미터당 20마이크로그램 안팎입니다. 그밖에 지역은 10마이크로그램 내외로 현재 대개질 청정합니다. 이 시간 대부분 지역 비가 약하게 내리고 있고요. 강한 비구름대 영향으로 서해 5도의 빗줄기가 강해서 특보가 내려지기도 했었는데 지금은 해제된 상태입니다. 하지만 경기 북부와 영서 북부 오늘 오후부터 밤사이 천둥 번개 동반에 강하게 비가 쏟아질 수 있으니까 안전사고에 유의하셔야겠습니다. 기압골이 북과 남으로 나뉘어지나기 때문에 소강상태인 곳도 있겠는데요. 오늘 대부분 지역에 비가 이어지겠습니다. 또 내일 아침에 제주와 남해안에 또다시 비가 시작돼 그밖에 남부지방으로 낮에 확대가 되겠고 늦은 오후에 충청과 그 남부 지방으로 확대되겠습니다. 오늘 낮 기온은 서울 25도 등 24도에서 27도의 분포가 되겠고요. 내일 서울의 아침 기온은 21. 또낮 최고기온 24도 정도가 되겠습니다. 그리고 내일까지 제주도에는 10에서 80mm에 다소 많은 양의 비가 예상되고 전남, 경남 10에서 50mm 정도 보이겠습니다. 지금 서울의 기온은 24.9도입니다. 지금까지 날씨였고요. 다음은 이 시각 교통상황 알아보겠습니다. KBS 교통정보센터의 이승미 씨입니다. 네이 시각 교통 상황입니다. 정오 이후 교통량은 줄었지만 빗길 구간은 늘고 있어서 조심운전 하셔야겠습니다. 먼저 중부 내륙 고속도로 창원 방향 상황입니다. 낙동강교 2차로에서 작업을 하고 있습니다. 영산휴게소부터 3km 간 정체고요. 남해 고속도로 부산 방향으로는 곤양에서 4천 터널 쪽으로 작업 여파로 밀리고 있습니다. 수도권 제2 순환 고속도로 김포 요금소 양방향 1, 2, 3차로가 작업으로 차단되고 있고요. 양방향 다 김포 요금소에서 1km 구간 정체되고 있습니다. 이 구간 외에도 송내 부근에서 밀리고 있는데요. 판교 방향은 서운분기점에서송내까지또 일산 쪽은 장수에서 송내까지 밀립니다. 서울시내 강변북로 구리 방향으로는 동작대교 부근 2차로에서 승용차 끼리 부딪힌 사고가 발생해서 원효대교부터 밀리고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
6: 오태훈의 시사본부.
3: 네, 아는 경찰 돌아왔습니다. 배상훈 전 서울 경찰청 범죄순위 분석관 들리세요? 예, 잘 들리겠습니다. 예, 김은배 전 서울 경찰청 국제범죄수사팀장 함께 오 계시죠?
0: 네, 잘 들립니다. 네, 네. 네.
3: 지난주에도 말씀을 나눴습니다만, 그 조두순 90일 석달 뒤면 사회로 나오게 됩니다. 지금 조두순과 관련해서 출소 막아달라는 청원도 계속 나오고 있고 여러 가지 뭐~ 조두순 관련 법 이런 것들도 만들어졌다고는 하는데 지금 조두순 안 나올 수 아까 그러니까 그~ 계속 붙잡아둘 수는 없는 거죠.
0: 그래서 예, 현실... 현재 법률로에서는. 급 법이. 예. 안 되기 때문에. 네. 조두순이가 12월 13일 날 출소하는 걸 알고 있는데, 음. 본인이 출소를 해서 안산으로 간다고 지금 말하고 있어요. 네. 그러다 보니까 안산 시민들은 지금 굉장히 뭐 난리가 난 겁니다. 음. 어쨌든 조두순이가 출소했다고 하더라도, 요, 우리나라 법상에 더 이상 교도소에 더 붙잡을 방법은 없는 거죠.
1: 그러니까 네. 나와서는
0: 다른 방법을 이제 취하기 위해서, 음. 법무부라든지 검찰에 이런 데에서 다른 방법을 강구하고 있는 겁니다. 네. 이제 현실적으로, 이게 형형을 다
5: 마친 사람한테는 예. 예, 그 사람만을 위한 법은 일반 형법의 원리로서는 존재할 수가 없습니다. 아. 그게 사실은 조두순법의 한계죠. 왜냐하면 조두순법을 제정했다더라도 조두순은 이미 12월 13일이면 은 자신의 형을 다 마친 사람이 되기 때문에 네. 그런 사정이 있는 거죠.
3: 음. 앞서 김우빈 팀장께서 다른 방법을 찾지 않으면 뭐 방법이 없다라고 말씀하셨는데 법무부가 조두순 출소하면 1대1 감독을 붙이겠다 이런 대책을 밝히기는 했다고는 하는데 이 방안이 어떻게 처리가 되는 건지 이게 가능한 건지 어떻게 보세요 두 분께서는 어느 분께서 말씀하시겠습니까
0: 예, 김우빈 팀장님. 가능합니다. 왜냐하면 지금 전자발찌 전자발찌를 청약하고 있지 않습니까? 네. 그렇기 때문에 그 법무부에서는 사실은 전자발찌를 낀 사람에 대해서 음. 가 전자감독 대상자이기 때문에 특정 보관차가 한 명을 배치할 수는 있어요. 네. 그렇기 때문에 그 이동선이라든지 생활계열을 너 매주마다 보고해라 이렇게 보고받을 수도 있는 거거든요. 음. 그리고 조두순 씨를 그, 그 관찰관이 찾아가는 거예요, PC에 네. 찾아가가지고 한 주에 사회 이상 찾아간다고 하는데 확인하는 거예요. 실제로 이 사람이 다른 범죄를 준비하거나 계획하고 있나, 아니면은 문제가 있나 음. 그렇게 하기 때문에 집중 관리 요원을 배치하는데 네. 그렇다고 한다면은 거의 경비라든지 예산 그리고 인원이 좀 부족하긴 하더라도 조두순이 대해서는 아마 법무부에서 이렇게 해서 그렇게 하더라도 국민이라든지 안산 시민의 그 위화감이라든지. 그런 거를 좀 해소하겠다 싶어가지고 요런 방법으로 어떤 그 조치를 취할 수 있는 거죠.
3: 네, 배성훈 교수님 네. 좀 여쭤보겠는데요. 이 조두순 출소 관련해서 뭐 보호수용법 이야기도 나오고 있다고 하는데 이건 어떤 건지도 좀 함께 말씀해 주세요.
5: 예, 네. 보호수용법이라는 것은 이전에 있었던 사회보호법과 비슷한 건데요. 말하자면 성폭력범죄 3회 이상 살인범죄 2회 이상이라는 특정한 기준을 정해 갖고 아동을 상대로 한 범죄를 위해서 이것을 저지른 사람이 형기를 마치고 바로 출소하는 것이 아니라 네. 일정 기간 뭐 그걸 정하겠죠 (5년이면) (5년) (7년) (7년) 동안 다시 다시 특정한 어떤 시설에 수용하는 것 이것을 이제 말하자면 물론 물론 이것을 제기하는 어떤 학자라든가 전문가에 따라 다르지만은 네. 전체적으로는 아마 이런 방향으로 특정 범죄를 저지르고 대범의 위험성이 높은 어떤 출소자를 대상으로 적용하는 법이라고 알려져 있습니다.
3: 네, 이걸 조두순에게 적용할 수가 있어요 그러면?
0: 어, 안 됩니다. 왜냐하면... 지금 수가 없죠. 그렇죠. 어. 냐하면 그 14년도하고 16년도에 두 차례 올렸는데 네. 그것도 안 됐습니다. 그러니까 음. 지금... 출소하기 전에 입법 의회에서 통과되면 가능은 하거든요. 네. 가능은 한데, 어. 아까 교수님 말씀하신 대로, 이제 그출소한 사람에 대해서 재범위행이 있을 경우, 아까 말씀하신 대로, 그뭐 살인이라든지 성폭력, 13세 미만자 성폭력 같은 경우에는 재범위를 했다, 재범 의뢰가 있어야 됩니다. 네. 위험성이 있을 경우에 검사가 청구를, 법원에 청구를 해요. 그러게 어. 되면은 법원에서 판결합니다. 7년까지 그러니까 7년 이내로 이 사람을 사회가 격리시켜서 보호수용소를 따라 만들었어요. 그러니까 교도소에 실수를 했다 하더라도 보호수용소에그 사람을 수용시킬 수는 있어요. 음. 근데요거는 지금 조두순이가 출소하기 전에 해야 되는 거지. 출소한 뒤는안 되지 않습니까? 요걸좀 네. 그러니까 입법 예고를 원하고는 있는데 그 기간에 요게 될까 싶은 거죠.
5: 그런데 음. 이제 그 보호수용법이라는 것 자체가 예. 법률가들이라든가 아니면 관련 전문가들이 어떤 특정한 범죄에 대해서 제한적으로
1: 네. 어, 해야
5: 되는 부분은 맞는데, 이게 이제 여러 가지 면에서 악용될 수 있는 방안에 대한 어떤 상당히 세심한 배려가 필요한 거고, 음. 그 이전에 이제 성범죄자들 아동성범죄자들에 대한 그 외에 다른 어떤 예방조치제 이런 것들이 광범위하게 진행이 되고, 네. 그 중에 하나로서 보수용이 호 돼야 되는 거지, 보수용이 호 주가된다고 하면은, 그냥 그냥 무조건 가둬놓는다.라고 음. 하면 만약에 7년 뒤엔 또 어떻게 할 거냐? 네. 7년 뒤에 출소하면 그때는 더 위험성이 높지 않겠습니까? 어. 그러면 7년 뒤에 또 7년을 가둘 것이냐? 이런 부분도 좀 광범위하게 얘기가 돼야 되는 겁니다. 왜냐하면 아동성 아동에 대한 성공격이라는 것은 쉽게 사라지지 않거든요. 이게 10년 뒤에도 감추졌다 갑자기 나타날 수 있는 매우 위험한 범죄인데 음. 거기에 대한 세심한 고려 없이 보수형 얘기를 떡 나온다는 거는 사실은 조금 좀좀좀 좀, 좀 그런 면이 좀 있습니다.
3: 네, 지금 그 조두순의 상태가 좀 중요할 것 같은데 뭐 4월달에 심리치료한 결과는 성적 일탈성이 여전히 크다고 이렇게 알려져 있는데 이게 몇 개월 살 바뀌거나 뭐 치료로 완전히 나아지거나 뭐 이런 상황은 아니겠죠?
5: 절대 바뀌지 않습니다. 좀좀 어. <웃음> 좀 우려스러운 거는 예. 특히 아동 성에 대한 공격성이라는 것은. 어. 몇달 새에 바뀐다는 건 그건 거의 절대 없는 거고요. 예. 최소한 3년, 기름을 5년 정도의 꾸준한 어떤 치료 관련된 프로그램을 해야지만이 음. 그나마 좀 방향이 바뀌는데 그래서 늦었다는 겁니다. 조도선에 네. 대한 이 조치가
3: 현재로서는 뭐 취할 수 있는 조치는 없는 것 같고 대책들 강구한다곤 하고 1대1로뭐 여러 가지 감독 붙인다곤 하는데. 글쎄요. 어, 출수 전에 다시 한번좀 다뤄보는 시간 갖도록 하겠습니다. 아는 경찰 오늘 전화로 함께했는데요. 배상훈 전 서울경찰청 범죄심리 분석관 김은배 전 서울경찰청 국제범죄수사팀장과 함께했습니다. 두분 오늘 말씀 고맙습니다.
0: 감사합니다. 감사합니다.
3: 오태훈의 시사본부는
6: 여러분의 소중한 의견을 기다립니다. 짧은 문자 50번, 긴 문자 100원의 정보 이용료가 되는 샵 9730, 우물정 9730번으로 문자 보내주십시오. KBS 라디오 앱 콩은 무료입니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부 지금 여러분은 대한민국 라디오 유일의 점심 시사 프로그램을 듣고 계십니다.
3: 네, 아, 지난 4월 총선 이후에 가장 뜨거웠던 뉴스가 바로 이 뉴스였습니다. 더불어민주당 윤미향 의원과 정의기업 연대에 관련돼서 여러 가지 의혹이 제기가 됐었고, 기자회견들이 잇따랐습니다. 검찰이 수사에 착수를 했고, 그 수사 결과가 나왔습니다, 이번에. 그동안 언론에서 제기했던 부분들 가운데 기소된 것은 무엇인지, 아니면 또 불기소된 것들도 있다고 하고, 또 검찰은 어떤 쪽에 죄가 된다고 봤는지 하나씩 좀 짚어보도록 하겠습니다. 김성환의 뉴스소다, KBS 제일라디오 저녁에 시사회의 진행자죠. 시사평론가 김성환 씨 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 예. 이용수 할머니가 문제 제기를 한 기자회견을 했습니다.
2: 네, 맞습니다. 이게 그 이후에 넉달 만에 검찰이 수사 결과를 발표를 한 건데요. 예. 아마 기억하실 거예요. 지난 5월 7일이었습니다. 음. 대구의 한 찻집에서 이용수 할머니가 기자회견을 이제 1차 기자회견이라고 보통 얘기하는데요. 네. 기자회견을 연게 시발점이 됐습니다. 당시 할머니가 윤미향 씨는 국회의원을 하면 안 된다. 음. 수요집회에서 모은 선금을 할머니들한테 쓴 적이 없다. 이런 이제 의혹 제기, 일종의 폭로이기도 하고요. 그런 문제 제기를 했고 바로 다음 날 정의기억연대가 그동안 이용사 할머니에게 1억 원을 전달했다. 그리고 영수증까지 사실은 공개를 했었거든요. 기억납니다. 그리고 정기적으로 회계감사를 받고 공시하고 있다. 음. 할머니 주장에 해명을 하는 이런 입장을 내놓기도 했고 윤미향 당선인도 sns를 통해서 할머니의 기억이 달라졌다. 92년부터 할머니들에게 지원금을 준 영수증을 보관하고 있다 이렇게 반박을 하기도 했습니다. 네. 근데 이때부터 이제 언론 보도가 시작이 되는데요. 처음에는 정 의원이 거둔 기부금 중에 할머니들한테 도대체 얼마를 전달했느냐 이게 초점이었었고, 네. 그 다음에는 회계 부실 의혹 문제.
3: 그렇습니다. 예예.
2: 이렇게 이제 보도가 흘러가게 되는데요. 음. 9일부터 약간씩 보도가 달라져요. 5월 9일부터? 네. 어. 이번 사안의 방향에 겨, 결정적인 영향을 미치는 보도가 나오는데요. 네. 한 보수신문이 일제 피해자 단체들의 주장이라면서 전한 기사에 이런 내용이 등장합니다. 음. 윤 씨가 뼛속까지 반미 반일운동의 선봉장으로 딸을 미국에 유학 보냈다. 네. 남편 김모 씨도 과거 간첩사건에 연루된 전력이 있다. 아예 예. 남편이 운영하는 매체에 정대엽의 배너 광고와 다수의 홍보성 기사가 게시됐다. 아예 예. 예. 이게 뭔가 이후에 의혹과 다 연결되는 고리가 되는 거거든요. 음. 그
3: 그러니까
2: 이후에 유명 당선인과 관련된 의혹이 단순히 정의원과 관련된 회계 문제가 아니라 네. 이념 논쟁 음. 또윤 당선인과 그 가족의 사적 유용 문제로까지 확산되게 됩니다. 그땐 당선인신물이었으니까. 그렇죠. 예. 예. 그니까 러 곧바로 정치권이 본격적으로 논쟁을 막 하기 시작하고요. 어. 이게 전선이 막 넓어지면서 시민단체 전체의 부도덕함 네, 네. 그리고 이제 당시에 이제 시민당 소속이었기 때문에 어 그리고 윤 당선인의 당선인 자격 자체가 문제가 있다 음. 이런 식으로 논쟁이 번지게 되고요. 결국 지난 5월 14일부터 8월 26일까지 시민 단체들이 잇따라 유니언을 고발하고 4개월 만인 지난 14일 검찰이 유니언을 결국 불구속 기소하는 수사 결과를 발표하게 됩니다. 네, 그러니까 조사하고
3: 나서 이제 기소까지 된 상황이에요. 네, 검찰은 어떤 부분이 문제가 있? 고어 제목이 된다고 판단한 겁니까?
2: 어, 여섯 개저 혐의를 적용을 했는데요. 예. 보조금 관리법 위반, 지방재정법 위반, 사기, 기부 기부금품법 위반, 업무상 횡령, 준사기, 업무상 배임, 공중위생관리법 위반. 이게 이제 각각의 혐의 내용하고 연결이 되는 네. 그런 이제 제목인데요. 어, 보도를 통해서 대략 내용은 다 아실 거예요. 음. 간략하게 말씀드리면 정대업이 운영하는 전쟁과 여성인권 박물관이 법률상 박물관 등록 요건을 갖추려면 학예사가 근무를 해야 하는데 근무하는 것처럼 허위로 서류를 꾸며서 3억 6천만 원 상당의 국고보조금을 받았다. 음. 이게 이제 국고 보조금 관리법 위반 지방재정법 위반 이런 부분하고 연결이 되는 거예요. 어 그리고 관할 관청에 등록하지 않은 유니언 개인 계좌로 모금을 한 뒤에 약 1억 원을 횡령해 개인 용도로 사용했다. 이게 이제 횡령 혐의하고 연결이 되고요. 네. 치밀를 앓고 있는 위안부 할머니가 받은 각종 상금 1억 원 가운데 7,900만 원을 기부받거나 증여하도록 했다. 네. 그러니까 할머니가 그런 판단을 내릴 수가 없는 상황이었는데 그 돈을 결국은 할머니로부터 어 기부받은 것처럼 처리를 했다 이게 준사기 이게 준사기 어. 사기를 친 거죠 일종의 네. 어, 안성심터를 시세보다 비싼 가격인 7억 5천만 원에 구입해서 정대업에 손해를 끼쳤고 음. 이게 이제 배임 혐의고요 네. 심터를 다른 단체에 50여 차례 빌려주면서 숙박비 명목으로 총 900여만 원을 받았다 음. 이게 공중위생관리법 위반입니다 네네. 숙박업소로 등록 안 해놓고 숙박비를 받았다는 거예요 숙박업소가
3: 아닌 것이죠 이게 그러니까 위안부 심터 할머니 심터로 했던 것이었던 것이고 네,
2: 할머니 심터였는데 할머니들이 자주 사용하지는 않으니까 단체 어. 일종의 이제 뭐 위안부가 관련되어 있는 교육이라고 음. 하는 명목으로 단체들이나 이런 데 빌려줬는데 음. 어, 일정하게 이제 빌려주고 난 다음에 관리비 명목으로 돈을 좀 받았다. 그럼 숙박비 등록, 숙박업 등록을 해야지 왜안 했느냐? 예. 일종의 아. 이제 펜션 같은 역할을 했는데 왜 아, 등록 안 했느냐? 이제 이런 예. 얘기입니다.
3: 검찰은 이쪽에 지금 죄가 있다고 하고 기소를한 것인데 그럼 앞서서 말씀하셨던 딸을 그 미국에 유학 보냈을 때 문제라든가 음, 네. 남편이 뭐 광고라든가 홍보성 기사를 어떤 그 정대협을 통해서 실었대거나 이런 부분들, 뭐 그리고 이제 회계 부정 음, 이런 네네. 것들은 어떻게 네. 됐어요?
2: 그러니까 지금 어그 동안에 윤명 당선인 윤명 의원, 의원과 관련되는 의혹에서 가장 핵심이라고 하는 게 회계 부정 문제 이런 네. 게 있기는 하지만, 근데 더 중요한 거는 윤미향과 그의 가족들이 모금을 한 돈을 개인적으로 빼돌렸다. 음. 이 의혹이 더해지면서 이번 사안이 폭발력을 가졌던 거거든요. 집도 다 현금으로 샀고 여러 채 샀다고 그랬었잖아요. 그렇죠. 집도 여러 채산게그 돈이 도대체 어디서 난 거냐. 시민단체 활동을 했는데 어. 활동비를 한활동 받은 게 얼마 되지도 않는데 남편이 뭐 신문사라고 지역신문을 운영하고는 있지만 거기서 버는 돈도 얼마 많지 않을 텐데 돈 어디서 왔느냐 이렇게 묻기 시작했던 거예요. 네네. 그러면서 이번 사안이 이제 커졌던 건데 그 핵심에 있었던 게유니딸 유학 비용 문제였습니다. 네. 그러니까 3억 원이 필요했는데 어, 유니언 남편이 형사 보상금과 유니 부부의 자금 등으로 대부분 충당이 됐다. 이게 음. 검찰의 판단입니다. 네. 그러니까 혐의가 없다는 거예요. 그리고 정의 자금으로 아파트를 샀다고 하는 의혹도 자금 출처가 확인이 됐다. 정의 자금이 아파트 구매에 쓰였다고 볼 증거를 찾지 못했다. 이게 검찰이 밝힌 내용입니다. 음. 유년의 부친을 형식상 안성심터 관리자로 등록해서 7500만 원의 임금을 챙겨가도록 했다. 아, 예, 예, 예. 이것도 있었습니다. 실제로 그 휴대폰 위치 추적이나 이런 것들 다 해보고 계좌 추적도 음. 당연히 다 하는 거죠. 네. 해보니까 심터 관리자로 이런 것이 맞다. 어, 유니 남편이 운영하는 신문사 에일감몰아주기한거 아니냐. 예. 그러니까 일종의 정의원과 정대업의 홍보를 대행한다고 음. 하는 거, 명목으로. 그런데 당시 입찰 과정에 여러 업체에서 견적서를 타 받았고 그유니 남편의 신문사가 가장 저렴한 금액을 제시한 것으로 확인됐다. 그러니까 윤니언의 개인 비리와 관련되 있는 부분, 아까 이제 횡령 1억 원, 이건 또 말씀드리겠지만 그 외에 지금 제기됐던 상당 부분의 의혹들이 참의가 없는 것으로 드러났다 이런 얘기입니다. 상당
3: 부분들의 의혹은 물론 언론을 통해서 제기가 됐고 또 정치권에서도 제기를 했습니다. 그런데 이게 그러면 은 지금 상황으로 본다고 검찰 수사 결과로만 본다 그러면 그 주된 의혹 제기들은 다 글쎄요 좀 음, 무분별한 음. 이렇게 봐야
2: 되나요? 어 물론 윤미향 의원이 혐의가 없다고 말씀드리는 건 아니고요 지금 뭐 앞서 제가 혐의 내용을 자세하게 네, 하나하나 그건 또 설명드렸잖아요 예, 예. 그런 부분에 대해서는 앞으로 재판에서 다쳐야 할 부분이지만 음. 혐의 없다고 판단한 문제가 결국 국민들의 공분을 일으켰던 것이거든요 예, 예. 그럼 그 혐의가 없다고 지금 판단한 부분들을 무슨 근거를 가지고 의혹 제기를 했느냐
1: 음.
2: 한국 정치 정치권과 언론의 고질적인 병폐 중 하나다 이런 지적을 안할 수가 없습니다 그러니까 정치적 이해득실에 따라서 충분히 확인할 수 있는 의혹도 그럴싸하게 포장해서 문별하게 의혹을 제기하고 왜냐하면 국회의원들은 각종 자료를 받을 수 있잖아요. 충분히 판단 가능한데 그냥 등기부등본에 언제 집을 샀다고 하는 시점만 가지고 막 의혹 제기를 한단 말이에요. 음. 그런 이제 문제들이 있고요. 언론은 정치인들이 넘겨주는 자료를 그냥 받아쓰게 하는 데 익숙해져 있다. 부실하게 검증한 기사를 그냥 문별하게 경쟁적으로 보도를 하는 현상이 나타났는데 잘못한 부분이 있죠. 근데 잘못하지 않은 부분도 잘못하게 만들면 거 그건 또 언론이나 정치권이 해서는 안 되는 역할이겠죠. 그런데 음. 이렇게 문제가 되는 게 뭐냐면 나중에 이제 이번에 무혐의 나왔잖아요. 근데 이미 국민들의 이미지는 아, 유미양 그런 사람이야. 정의현하고 정대협은 그래. 앞으로 이 위안부 피해자 할머님들과 관련해서 나는 기부 안할 거야. 이렇게 된다는 겁니다. 음. 불규소된 항목도 있지만 이번에 기소된 내용도 있습니다.
3: 그 기소된 내용에 대해서 윤미향 의원들 윤미향 의원 쪽은 어떤 입장인 거예요? 재판에
2: 가서 내가 어 무죄를 예. 입증하겠다 이런 입장입니다. 조목조목 반박을 했는데요. 보조금 부정 수령과 사기 혐의에 대해서는 정해진 절차에 따라서 필요한 서류를 제출하고 보조금을 수령했다. 이런 입장인데 예. 아까 박물관 얘기했잖아요. 예. 인권 박물관. 예. 인권 박물관에 회계사가 있다고 그 이제 신청을 한 거예요. 학위사가 음. 있는 것처럼 해서 신청을 해서 서울시하고 문체부에서 보조금을 받은 거예요. 근데 허위 신고였다고
3: 검찰은 보고 있는 거 아니겠습니까? 네.
2: 근데 설명 내용을 꼼꼼히 제가 보니까 저도 예전에 정부위원회에 있었고 보조금을 나눠주는, 집행하는 역할을 하기도 했었거든요. 네. 근데 시민단체의 경우에 학위사를 상시적으로 두기가 어려우니까 박물관이라 하더라도 규모가 크거나 음. 특별전이나 기획전을 많이 하는 곳은 아니기 때문에 학위사가 있는 것처럼 서류를 만든 것 같아요. 음. 그리고 학예사가 상시근무를 하지 않으니까 학예사한테 임금이 나가거나 한 근거를 만들면서 그 학예사가 다시 기부금을 어 이제 기부를 한 거죠. 단체. 네네. 이런 형식으로 만든 것. 이건 시민단체 현실이나 이런 것들을 너무 간과하고 음. 이렇게 무리하게 혐의 적용한 거 아니냐. 이런 식의 항변을 하는 것 같고요. 특히 횡령과 관련되어 있는 부분에서 어 준사겸이 하고 행령과 관련돼서 강, 강하게 반발하고 있는데요. 네네 이 기로낙 할머니 검찰은 네. 이제 위안부 피해자 할머니라고 그냥 통칭을 했는데 기로낙 할머니밖에안 계셨기 때문에 네. 할머니한테 그 기부를 받도록 한거 상금을 그거는 이 이제 윤명 의원하고 정의원 쪽에서는 할머님이 2017년에 기부한다고 할때 네. 할머님이 치매 판정을 받지 않은 상태였다.
3: 할머니의 의지였고 할머니는 그때 건강하셨다. 예. 어. 그리고
2: 할머님이 그동안에 인권 그리고 평화운동을 계속해왔고 그런 뜻을 밝혀왔다 이렇게 얘기하는데 검찰은 네. 치매 판정을 받았다고 볼 만한 정황증거를 갖고 있다 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 그데 무엇보다 윤현 입장에서는 횡령 혐의가 뼈아플 수밖에 없는데요. 어, 모금된 돈은 모두 공적인 용도로 사용됐고 사적으로 유용, 유용한 바가 없다 예. 이렇게 반박을 하고 있습니다
3: 예, 그 횡령했다고 판단한 것 검찰은 1억 원 정도라고 봤는데 네. 그럼 검찰은 이게 어디에 쓰였다라는 것들을 좀 밝혔나요?
2: 아니요. 그거는 공식적으로 밝히진 않았어요 어. 그래서 이 사, 사용처를 제대로 확인하지 않고 확인되지 않은 사용처를 그냥 1억 원으로 만든 거 아니냐 이런 얘기도 있었는데 네. 검찰 관계자가 언론에 밝힌 바에 따르면 돈이 뭉터기로 빠져나간 게 아니라 10년에 걸쳐서 소액으로 조금씩 빠져나갔다. 음. 그리고 대부분 유니언 개인식비 같은 용도로 사용된 것이었다. 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 음. 근데 개인식비가 이게 공식적으로 일종의 활동비 명목의 개인식비였는지 아니면 가져가서 그냥 식사비로 계산을 했던 것인지 이게 또 불명확한 상황이에요. 네. 그러니까 1억 원에 대해서 횡령 부분은 아마 법정에 가서 상당히 많이 다툴 소지가 있다 음. 이렇게 봐야 되는데 문제는 현행 법령상 횡령을 입증할 책임이 피의자한테 있다고 합니다. 네네. 그러니까 유니언이 스스로 이게 횡령이 아니라는 걸 입증해야 될 부분이 좀 있어 보입니다.
3: 음. 지금 그 민주당 당원을 보면은 그. 현역 의원이 뭐 부정부패라든가 여러 가지 내용들과 관련해서 기소가 된다 그러면은 당직 정지한다고네
2: 당헌 80조에 그렇게 규정이 되어 있는데요. 예. 부정부패 관련 혐의로 기소된 당직자의 직무를 당 어. 사무총장이 정지하고 윤리심판원에 예. 조사를 요청할 수 있도록 돼 있거든요. 뭐 당에서 내리는 조치가 있을 것이고 또이윤 의원 스스로도 당직을 자기가 안 맡겠다고 다 물러났다면서요. 음, 네, 예 그렇게 본인 스스로도 당에 어. 부담주지 않겠다 이렇게 얘기를 했는데요. 네. 뭐 이런 당차원의 정치적 판단과 별개. 선출직 공무원은 일반 형사사건에서 금고 이상의 형을 받으면 당선이 무효가 되거든요. 윤 예, 의원이 예. 만약에 유죄 판결이 어느 구석에서라도 받게 되면 금고 음. 이상의 형이 나올 가능성이 있기 때문에 네. 정치적 운명이 이번 재판에 달려있다고 볼수 있을 것 같습니다.
3: 음. 검찰과 또 윤미향 의원 간의 이 재판 뭐 상당히 좀 시간이 걸리겠네요. 아무래도
2: 그렇습니다. 그렇겠죠. 왜냐하면 네. 막 항소하고 이런 과정들을 밟을 수밖에 없을 테니까 음. 앞으로 한 1년 반? 뭐 이렇게 최종 심이 나올 때까지는 그 정도 시간이 필요할 것으로 보입니다.
3: 알겠습니다. 자 뉴스 소다 시사 평론가 김성원 씨와 함께했습니다. 말씀 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 시사본부도 인사드리겠습니다. 안녕히 계십시오.